0: La chronique juridique de Nada Boumesta.
1: Bonjour Nada. Bonjour Monsieur. Alors, cette mort sur le lac, euh, un homme qui avait euh, tué sa mère est déclaré non criminellement responsable.
0: Oui, je voulais revenir là-dessus parce qu'on lit euh, dans les articles de journaux à ce sujet-là, entre autres, que les proches, de la victime euh, aurait souhaité une détention ferme, aurait souhaité que la personne euh, puisse être finalement détenue pour une longue période de temps, parce que je rappelle aux gens qu'une déclaration de non d'être non criminellement responsable, d'abord, ça survient après avoir admis les faits qui sont reconnus contre nous, donc c'est-à-dire avoir admis d'avoir commis les gestes, d'avoir tué euh, finalement sa mère, tout ça est admis dans l'ensemble de cette déclaration-là, il est fait en fin de processus d'un dossier judiciaire et ça a des conséquences dans la vie de la personne. Il ne va pas s'en sortir comme si de rien n'était ou, suite à une simple évaluation psychologique, être remis en liberté. Loin de là, on se tient compte de la gravité du geste et je rappelle qu'il sera détenu à l'institut Pinel pour une durée indéterminée.
1: Les familles, tu sais, non criminellement responsables, c'est pas rare que les familles, disons, développe un sentiment que un sentiment que c'est trop facile à obtenir là tu sais qu'il y en a trop qu'il y a trop de gens qui sont pas criminellement responsables puis que euh, souvent là, les process... je sais que tu vas me dire oh, le public a une mauvaise perception là-dessus là mais euh, bien souvent les procès sont pas encore commencé puis le public a déjà l'impression bon là il va dire qu'il est pas responsable de ses gestes c'est c'est installé comme idée parce qu'il y en a eu plusieurs cas là oui c'est pour ça qu'on
0: revient souvent là-dessus où j'en parle dans mes chroniques juridiques parce que mettre des proches en hein, Mario euh, autour de moi ils voient aller, qu'ils connaissent un peu plus leurs droits, par exemple, à chaque fois ils vont revenir avec ce type de commentaire-là, « Ben oui, celui-là, il s'en sort encore, puis pourquoi pas un autre ?» J'ai quand même à rappeler à tous que ce processus-là, d'abord, est encadré par la loi, le code criminel, évidemment, mais aussi par des experts. Et là, on n'est pas dans des cas d'expertise, Mario, où il y a des doutes. C'est vraiment une expertise qui est faite par des psychologues, et après ça, s'il y a contestation, ça peut être fait de la part de la poursuite de la part de la défense. Mais il n'en demeure pas moins que c'est pas juste basé sur ce qu'on voit ou ce qu'on pense qui peut arriver. Et également, euh, les conséquences sont réelles dans la vie de ces gens-là. Être non criminellement responsable, on ne sort pas de là acquitté et on ne sort pas, sort pas de là non plus comme un individu libre et euh, capable de prendre, par exemple, des décisions dans d'autres domaines. Rappelons qu'on en a parlé lors de d'autres chroniques, pardon. Mais c'est vrai, Mario, que le grand public, de façon générale, pense que c'est un passe-droit ou un... De sortie, ce qui n'est pas du tout le cas.
1: Décision importante rendue hier, Nada, dans le dossier de, bon, de, la, de ce policier désarmé là, qui avait mené à de fausses accusations. En fait, des accusations où on s'était trompé euh, carrément de, de cible là, avec Mamadi Camara. Bien, l'accusé dans ce dossier est finalement apte à subir son procès.
0: Oui, je voulais faire un suivi là-dessus, plus spécifiquement sur cette déclaration finalement, d'aptitude à tenir son procès, à suivre le cours judiciaire de son dossier. Et à la différence de notre premier sujet, où euh, la déclaration d'être non-criminellement responsable arrive en cours de processus, être déclaré non apte à subir son procès, ça va arriver souvent en début de procédure. Donc, dès que la personne va passer la première fois devant la cour, souvent après une rencontre avec l'avocat de la défense, par exemple, ou même une évaluation psychosociale qui aurait été demandée euh, de la part de la poursuite au moment de la détention d'un individu, par exemple, ben, sera évalué dès le début parce que la question qu'on se pose c'est savoir si la personne est apte, donc comprend d'abord qu'est-ce qui se passe, où elle est, est-ce qu'elle comprend qu est -ce qui, est, qui, est, qui est le juge, qui est le procureur, euh, quelles sont les accusations retenues contre lui, et est-ce qu'on peut passer à travers le processus judiciaire avec une personne qui est consciente de ce qui se passe autour d'elle, mais aussi qui a euh, connaissance et qui est capable, encore une fois, suite à une évaluation d'experts, un psychologue ou quelqu'un apte à le faire, euh, à déterminer s'ils sont capables de faire une distinction entre le bien et le mal. Donc, si jamais il avait été déclaré inapte, encore une fois, ce n'est pas un ticket vers une sortie ou un acquittement, pas du tout. Les conséquences sont totalement différentes. Mais dans ce cas-ci, on comprend qu'il y aura ou possibilité de pleine de culpabilité ou la tenue d'un procès. Donc, on suivra ça de très près, parce que c'est un individu qui était décrit comme étant déconnecté de la réalité puis qui tenait même des propos devant la cour un peu broche à foin. Et c'est pour ça, entre autres, qu'on a décidé de l'évaluer. L'évaluation revient... Mais lui,
1: c'est -ce son procès, mais, mais au total, il va y avoir deux procès, parce que il a euh, agressé un policier, mais oui. c'est aussi lui là, qui a... Euh, comment comme corrige? Mais qui a assassiné son, 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 son compagnon de cellule...
0: Là. Euh... Oui, absolument, c'est tout à fait juste. Il a eu aussi des gestes finalement étranges et même en détention, donc commis euh, un homicide. Et effectivement, le sachant que ce sont deux événements distincts, ce sont donc des accusations prises par voie de deux dossiers distincts. Mais est-ce que, ok, mais
1: c'est ça, dans le fond, j ai, j ai pas fini ma question d'une certaine, manière, je l'ai mal oui. posée, mais est-ce que le fait d'être apte à subir un procès, c'est-à-dire qu'on -ce qu'on va refaire l'exercice à zéro, ou si t'es apte et apte aux deux procès, est-ce que mm. c'est réglé pour les deux cas?
0: Ben normalement, ça devrait être réglé pour les deux cas, okay, parce okay, on parle quand okay. même du même individu. Après ça, est-ce que la preuve sera versée dans le second dossier, est-ce qu'il y aura... – Non, ça, une si autre on, affaire. Ben, on verra, c'est si ça, comment ça va aller. Et encore, euh, une fois, je tiens à rappeler que ce sont des choses qui peuvent être contestées, et on verra si, dans ce cas-ci, il n'y aura pas évaluation de, justement, la, la responsabilité criminelle, c'est une autre évaluation oh ben. euh, psychologique de, de l'individu.
1: Et les enfants ne pourront plus euh, participer au blocage, euh, c'est ce que dit le, le décret là, dans les, la, la loi des mesures d'urgence adoptée par M. Trudeau. Euh, sauf qu'ils sont toujours là aujourd'hui, les enfants dans la manifestation, puis les parents sont avec eux, puis disent « on les garde ici
0: ». C'est assez particulier, d'abord. Ce qui a mentionné et commencé peut-être en, en introduction sur le sujet que cette loi-là qui a été appliquée, bon, rappelons-le, ça fait euh, les nouvelles depuis le début de la semaine, comment, as, comment ça fait qu'il passe par là, est-ce que ça va être imposé à toutes les provinces, donc beaucoup de questions ont été soulevées, qu'est-ce cible tellement, selon nous, un, un groupe minime versus, par exemple, euh, et on en parlait aussi cette semaine, des, des grandes manifestations incidentes qu'il y avait eu il y a 10 ans, pourquoi aujourd'hui c'est différent, qu'est-ce qu'il y en est, et la force aussi de ces nouveaux règlements ou lois, qui passe donc plus rapidement parce qu'on est en état d'urgence. Et euh, c'est la question que je me pose aujourd'hui spécifiquement sur les enfants. Sachez d'abord qu'il y a déjà des règlements en place, évidemment, pour protéger ces enfants-là. On comprend qu'ils n'ont pas pu les appliquer, les policiers n'ont pas pu aller les chercher. On applique euh, l'état d'urgence. On adopte un règlement mentionnant, entre autres, qu'ils ne peuvent pas manifester avec des enfants. Et là, on est toujours bloqué. il y a toujours de l'inaction. Donc là, je questionne vraiment jusqu'à quel point on aurait pu agir avant même la création de cette euh, loi d'état d'urgence-là, et euh, surtout pour la protection des enfants. Maintenant, en réponse à quest ce qui est différent d'il y a dix ans, c'est sûr qu'il y a tout un contexte social qui est différent et qui donne au gouvernement cette possibilité-là d'agir ou d'adopter des règlements plus rapidement. Évidemment, ce contexte, contexte social est celui de la COVID, de transmission, de problématiques également, de blocage de route, euh, d'employabilité, de, etc. Donc, on voit que c'est un impact vraiment social qui peut être plus gros ou à tout le moins qui a été suffisamment justifié pour donner ce levier-là au gouvernement d'agir euh, par des lois et règlements supplémentaires. Mais là, euh, voyons comment les autorités pourront y avoir accès et j'espère sortir ces enfants-là de ces milieux-là pour qu'ils puissent euh, continuer, surtout en sachant mmh. qu'il y a possiblement des armes et des gens qui, euh, qui peuvent être dangereux.
1: Nada, merci beaucoup.
0: Merci, messieurs.